0: Tengo años usando Payoneer y una tarjeta de débito para sacar mi dinero usando un cajero ATM, Mastercard Internacional. Pero el lanzamiento de sus tarjetas virtuales me han prendido el foco y quiero compartir con vos esto tan simple, pero a la vez tan grande y poderoso que descubrí ayer. Bienvenida y bienvenido al episodio 654 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Bien, eh, no, si te lo estás preguntando, no tenemos Stripe en Latinoamérica, salvo México, no. No, en El Salvador no tengo, no. Eh, pudiera, gracias a Stripe Atlas, crearme mi empresa en Delaware, pero no. De hecho, ya lo intenté y me mandaron por un tubo. <risa> De, me dicen que primero tengo que establecer mi empresa aquí en El Salvador y luego aplicar. Bueno, <risa> larga historia. Vamos al tema. Payoneer es una empresa que usamos mucho emprendedores porque nos permite por medio de una tarjeta de débito, que de hecho esta tarjeta te la mandan a la puerta de tu casa, y con esta tarjeta podemos nosotros retirar el dinero usando los cajeros ATM que están en todos sitios. Durante mucho tiempo, para que te hagas una idea, mi workflow ha sido así. Todos mis ingresos dentro de tu checkout son enviados a Payoneer. Con la tarjeta Mastercard de Payoneer voy a un cajero y saco este dinero. Dejo en efectivo lo poco que voy a necesitar porque te digo, Def, no soy de usar efectivo. Todo lo pago con tarjeta o con la app o con el QR no uso efectivo, pero dejo un poco porque algunas cosas sí es necesario. Y luego, eh, usando unos cajeros que me permiten depositar, ingreso el dinero a mi cuenta de Banco Nacional. Este dinero lo puedo utilizar, y estoy ahí dándole con la tarjeta de débito para pagar todos los servicios online y comprar y pagar aquí en El Salvador lo que me hace falta. ¿Hay que poner gasolina? Pues paso la tarjeta. ¿Hay que pagar el súper? Pues paso la tarjeta. Hay que pagar, pues paso la tarjeta. Y cuando viene la declaración mensual de IVA, pues hago directamente con el NPE que me permite pagar por internet. Es decir, no tengo ni que ir al banco a hacerlo. De hecho, como te decía, yo cada vez uso menos el efectivo y procuro pagar con tarjeta QR o la misma aplicación del banco que puedo escanear un código en el comercio y tu, 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 pongo cuánto le voy a pagar y ya está. Incluso hasta me ahorro el tener que sacar y pasar la tarjeta. Bien, hasta aquí, mira, pues todo correcto. Pero recientemente me apareció en mi cuenta Pioneer la opción de solicitar una tarjeta virtual. Yo no sé esto cuándo estaba porque yo no lo había visto. O sea, no lo, te juro, no lo había visto. Y cuando yo solicité mi tarjeta de débito en eh, dólares, tenía la opción también de solicitar en euros. Pero aquí, en El Salvador, no iba a ocupar euros. Entonces lo dejé así. Pero ahora que vi lo de la tarjeta virtual en euros, en un inicio pensé, ajá, pero ¿y yo para qué quiero eso? Pero en ese momento recordé, por ejemplo, que OVH me cobra en euros. Que Hesner me cobra en euros y que muchos membership sites, que estoy yo religiosamente pagando mes a mes, me cobran en euros. Así que dije yo, bueno, entonces no es tan loca la idea y bueno, solicité mi tarjeta de débito Mastercard en euros y desde, mira, el proceso fue así. En 10 minutos se la solicité, la solicité. <risa> y estoy hablando en italiano, y no. La solicité. Eh, en el momento me llegó un correo que estamos... Eh, perfecto. A los 5 minutos me llegó otro correo. Hemos activado tu tarjeta. Va. Para activarla, hay, da clic aquí. De clic me mostró los datos de mi tarjeta, el número, fecha de expiración, el código CVV2. Eh, incluso hasta me dio otros datos en el caso de que el comercio eh, me pida un pin, etcétera, etcétera. Es decir, me dio todo. Lo guardé a buen recaudo y eh, voy a probar. Y desde mi saldo en dólares transferí la mitad de lo que tenía a saldo en euros. Y así la tarjeta virtual de débito toma de este balance en euros para todo lo que vaya pagando. ¿Ok? Bueno, podrías estar diciendo, sí Alex, pero si esto lo pagas con tu tarjeta en dólares, de todos modos, hace la conversión, tu sí, pero al hacerlo de esta forma, eh, pagué, digamos, el cambio de divisa solo esta vez. Y si por ejemplo, me quedaron 200 euros, pues tengo 200. Y a partir de esto, si yo tengo que pagar en este membership site, 10 pues voy a tener 190. No tengo que estar con esto convirtiendo a dólares y que algunas veces es más, otras veces es menos, porque a veces este MemberShip que me cuesta 10 euros, a veces pago 11, a veces pago 13, a veces pago 12 y centavos, ¿me entendés? Ahora sí, hago la conversión una vez y ya queda en euros. Bueno. Todo esto me hizo reflexionar sobre el workflow que te comentaba en un inicio y me puse a pensar, bueno, si el dinero que me llega a Payoneer, yo lo saco para después volverlo a meter, para después pagar con esa tarjeta. ¿Para qué lo saco y lo mando a mi banco local? Si ahora puedo usar directamente la tarjeta Payoneer, y digamos, salvando las distancias, y muy entre comillas, puedo utilizar a Payoneer como si fuera un banco. Y mi dinero, ya que está en Payoneer, me sirve para pagar y perfectamente con la tarjeta puedo enviar a mi cuenta local, lo que claro, voy a necesitar aquí pagar. ¿Ya? Si al final el dinero en Payoneer con la tarjeta que tengo física y la tarjeta virtual me sirve exactamente como me sirve el dinero que yo saco y que luego ingreso en mi banco local para usar mi tarjeta de débito nacional para pagar bienes, servicios, productos, etc. Mira qué cosas. <ríe> en El Salvador estamos viviendo un proceso en el que el gobierno se ha empeñado en meter a toda costa el tema del Bitcoin. Yo te digo, estoy muy a favor de las criptomonedas, estoy muy a favor de descentralizar en la medida de lo posible, estoy muy a favor en los criptoactivos, no voy a dar consejos de inversión a nadie, porque cada uno debe de decidir qué hace y qué no hace con su dinero. Pero te digo yo que... Yo, gracias a Axi Infinity y a Oscar, desde aquí, crack, un saludo, que me dio la oportunidad de meterme en este mundo de la cripto, pues he ido aprendiendo. Y una de las cosas que he aprendido es que, de por sí esto ya lo sabes, pero con las criptomonedas aún más, lo que es bueno para mí, no necesariamente tiene que ser bueno para vos. Entonces, lo que yo te comento, lo tenés que tomar con pinzas. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí en El Salvador? Que aquí en El Salvador lo están, lo están haciendo mal. Es decir, que el Bitcoin, salen con la bandera de Bitcoin, pero en realidad quieren que todo vaya sobre una app. Y esto no es, digamos, el espíritu de la cripto y mucho menos del Bitcoin. Pero bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Todo esto, el problema, es que los bancos, en lugar de abrir y facilitar procesos se vuelven cada vez más cerrados y absurdos y están llegando al punto de solicitar documentación del cliente para hacerte el depósito de tu venta es decir que en lugar de ir hacia adelante vamos para atrás porque obviamente obviamente los bancos nunca van a perder no les importa con sus pasarelas que vos vendes, ofreces el servicio, entregas el producto y ellos no les importa no depositarte por meses si no le das tal o cual papel que ellos te han pedido. Muchos emprendedores directamente pasan de pasarelas nacionales, olímpicamente. Yo a inicio de año y siguiendo el consejo de mi contador aposté al 100%. Eh, y me arrepiento, me arrepiento como no tenés una idea, me arrepiento porque ni Payway ni Wompi están a la altura del comercio electrónico actual. Ay, mira qué cosas. Y yo sin saber estaba sacando dinero en un cajero para luego depositar en un banco local en lugar de usar a Payonir como un banco. Mira qué cosas. ¿Qué cosas? ¡Qué cosas! Pero bueno, ahora, claro, bien dice el viejo y conocido refrán, después de visto, ja, Todos son listos. Claro, si yo pudiera viajar en el tiempo, yo le diría a Alex de noviembre del 2020, ¡ah, ah! No, 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 no inviertas ni en Payway y alejate un poco de Wampi, porque mira, al final va a pasar lo que va a pasar. ¿Sabes con lo que invertí en Payway que... Pff, cada vez que lo recuerdo me duele el estómago, eh, hubiese contratado un desarrollador que me pusiera a punto to checkout out en un plugin de membership y mira, estuviera encantado y contento de la vida. Pero bueno, como te digo, claro, son gajes del oficio, porque en algún momento también empecé, ah, lo hubiera hecho con Stripe Atlas, pero uf, tampoco, esto de Stripe Atlas también. Pues sí, como son Stripe, ya van ellos en otro nivel. Bueno, te cuento que en el 2022 vuelvo a tu Checkout Verifone y con lo que te he compartido en este episodio, yo estoy simplificando el flujo de mis ingresos que vienen desde esta pasarela de pago. Es decir, que a partir del 2022 no voy a recibir ingresos desde Payway ni desde Wompi, ni ningún otro sitio. Es decir, que tanto en Avalos.sv como en Coweb, como en alojamiento.bps.com, como en mi web de servicios, todo va a ir sobre tu checkout. Todo. Y todo va a ir a tu checkout. Y luego de tu checkout, cada día de pago se me va a enviar a Pioneer. Y en Pioneer, igual como hice ayer, eh, voy a dividir el dinero en dólares, en euros... Y un porcentaje voy a sacar en el cajero para tener en mi cuenta local. Pero digamos que el core de mi dinero ya no va a estar en mi banco local. Va a estar en Payonir Porque mira cómo va la cosa. Yo me fío poco, te digo yo. Aquí entre nos me fío muy poco. Nada. Nada de nada de los bancos locales. Pero bueno, mi objetivo con este episodio es darte una idea de cómo puedes internacionalizar tu flujo de dinero y aprovechar herramientas globales que sí están a la altura. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Si andas por estos lugares y me regalas un me gusta, un like, una valoración positiva, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, este podcast llega a más intensidad interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Y hablando de WordPress y de hosting VPS, tengo una academia donde te enseño y en diciembre lanzo un servicio en el que yo te lo voy a ofrecer. Así no te complicas de nada. Si te interesa, avalos.sv y alojamientovps.com con el podcast continuamos mañana para cerrar la semana que estamos volviendo a la normalidad ¿verdad? ¿qué se siente esto de ver episodio el día a la hora que corresponde cuando corresponde yo lo sé, yo lo sé que se siente muy bien y te digo yo me siento bien haciéndolas. así que mira, ahora estamos todos eh, happy flowers y bueno <risa> goodbye my friend, con el podcast eso ha sido todo por hoy, continuamos mañana, hasta entonces stand up.